Dzień dobry, witamy wszystkich. Kolejny, czwarty już okrągły podcastu. Okrągły podcastu to takie wirtualne spotkania podcasterów, ale jak widać spotykamy się troszeczkę w realu, bo, bo można nas zobaczyć. Na platformie blab.im te spotkania są zainspirowane tym, co robią amerykańscy podcasterzy. Kaja, jednak musisz troszkę ściszyć, tak. I Amerykanie robią takie spotkania przy okrągłym roundtable, to się nazywa, podcasters roundtable i spotykają się, no tak jak my proponujemy takie spotkania właśnie organizować, żeby podcasterzy spotkali się i ze sobą i ze swoimi słuchaczami i z osobami, które być może chcą rozpocząć przygodę z podcastingiem, rozpocząć swój własny podcast. No mamy w tej chwili na czacie już sześć osób, czyli nasza trójka, Kaja, Łukasz i Filip i Dawid. To są ci, którzy tutaj widać ich, a chyba kogoś nie widać. A, Dami Dominik Kowalski jeszcze jest. Witamy serdecznie. Łukasz ma słabe połączenie internetowe, dlatego będzie ale audio, także w podcaście będzie można słuchać. Zapraszamy, bo stworzyłem taką stronkę podcastu, gdzie można w łatwy sposób sobie samo audio zasubskrybować i pobierać odcinki. I cóż, co ja jeszcze mam? Ja zrobiłam playlistę na YouTubie, na której będą no właśnie. naszego wideo. To... Jak będziesz rzucał wideo, to ja poproszę linka i będziemy tak wypełniać. No, podeślij mi tego, tego linka do... To znaczy on chyba tam jest w dyskusji, prawda? W, w artykule. Bo też na, korzystamy z Wikiradia i tam okrągły podcastu można znaleźć. Jest opis tej audycji, tego spotkania, tych spotkań. I w artykule no, są takie podstawowe informacje i linki do różnych miejsc, w których można znaleźć coś ciekawego na temat właśnie tego wydarzenia które planujemy, żeby się odbywało co tydzień. A w dyskusji do tego wydarzy- do, znaczy do, do tego artykułu jest taka nasza luźne notatki związane z tymi tematami, które omawiamy w audycji. No dzisiaj, dzisiaj mamy dwa wydarzenia takie blabowe, ponieważ Filip Dawidziński, który jest z nami tutaj na czacie, pozdrawiamy Cię Filip, dzisiaj świętuje dziesięciolecie swojego podcastu. Od 10 lat nagrywa jeden podcast. No to jest mistrzostwo Polski przynajmniej, tak? Nie wiem, czy na świecie ktoś tak długo nadaje jeden podcast. No to z Matysiakami tylko można się równać chyba już. Gratulujemy, pozdrawiamy i zapraszamy na święto Filipa o 10.10, czyli 22.10 na Blabie. Filip, podeślij nam jakiegoś linka tutaj do, do tego swojego wydarzenia. To, to będziemy, to też inni będą mogli zobaczyć, gdzie Ciebie szukać. Ja w tej chwili nie mam tutaj gdzieś tego linka otwartego. Strona podcastu Filipa to nie tylko dla orłów.org i tam można znaleźć wszystkie dostępne dotychczas odcinki. No właśnie. I teraz mam do Was pytanie, ponieważ najczęściej zadawane pytanie podcasterom, też mi się to zdarzyło, to pytanie o to, jakich mikrofonów używacie, więc może Kaja opowiedz, jaki, jaki masz mikrofon? <grych> Panika? Niech no spojrzę. Nie, niech no spojrzę, bo nie pamiętam oczywiście. Mm-hmm. Audiotechnika. Mm-hmm. Spróbuję pokazać. 
spróbuję pokazać. Aha, a jaki model? Tam jest jakiś numer, coś napisane? ATR 2, ATR 200 USB. Nie wiem czemu USB, no bo. Ale tak, można i przez, i przez USB, i po, i po normalnym kablu. Mhm. Bardzo jest przyzwoite. Dostałam to ze Stanów, z amerykańskiego Amazona. Widziałam, że ktoś sprowadza takie do Polski. One kosztują chyba 300 zł na Allegro. Zaklei, ta ta czarna, czarna kreska to, to jest, zakleiłam taką izolacyjną lampkę, bo mnie irytowała. A, I bardzo je sobie chwalę, to znaczy dostałam dwie sztuki w prezencie, więc jakby nie mam powodu do narzekać. Ale teraz nie rozmawiasz przez ten Ale... mikrofon, tylko... Nie, teraz, teraz rozmawiam przez kamerkowe. kamerki. Mm-hmm, mm-hmm. No bo właśnie tak słychać Ciebie tro, troszkę inaczej niż poprzednio. A Łukasz... Nie byłam no. zadowolona z tego, jak mnie było słychać poprzednio, szczerze mówiąc. Jak odsłuchałam naszą, naszą MP3 i obejrzałam nasz film, to brzmiałam bardzo metalicznie i mam wrażenie, że dużo głośniej niż wy. Dużo cieplej brzmieliście. Z czego to może wynikać? No masz po prostu kobiecy głos. To chyba z tego A, wynika. To nie brzmiało jak kobiecy głos. Ja znam swój głos, ja montuję swoje odcinki. Aha. Łukasz, a powiedz ty, jakiego mikrofonu używasz? Czy używałaś może? Teraz akurat no, nagrywam, znaczy rejestruje się ten głos przez w ogóle wbudowany mikrofon w MacBooku, a tak używam Shure SM58, coś takiego. Jest on połączony, połączony łączy się z komputerem przez łącze XLR. Fajny mikrofon, myślę, popularny do, do wokali. Ja wcześniej przerobiłem, powiedzmy, nie wiem, 5-6 różnych mikrofonów od najprostszych USB poprzez też jakieś audiotechniki, inne siurki i tego typu rzeczy. Ale, ale teraz myślę, że ten mikrofon, który mam, jest, jest, jest no, sprawdzony i chyba od dwóch czy od trzech lat. Dwa czy trzy lata ostatnie, kiedy nagrywałem, używałem tego mikrofonu. Teraz od czasu do czasu też mi się zdarzy. Borys, opowiadaj o swoim. No właśnie, ja tutaj teraz spojrzałem na niego. To jest taki dziwny mikrofon, który przywiozłem kiedyś, jak byłem w Stanach, też ze Stanów. No nie wiem, jakoś te Stany... Same ze Stanów. Tak, no właśnie. Ale to wcale nie znaczy, że to są chyba dobre jakieś super mikrofony. No pewnie w Polsce też można kupić dobry. To jest mikrofon, który nazywa się Equation w ogóle nieznana jakaś marka DS V7 także naprawdę w ogóle nieznany mikrofon on ma tutaj taką jakąś przystawkę na wierzchu oprócz tego, że jest dynamicznym to ma jakiś tam jeszcze taką przystawkę która jest troszkę inna no ale generalnie chyba mikrofon trzeba sprawdzić to znaczy usłyszeć jak, jak się, jak, jak, czy przypasuje temu kto, kto nagrywa brzmienie tego mikrofonu czy odległość od mikrofonu też ma znaczenie czy jeśli mówimy z boku i z góry albo z dużej odległości to, to, czy, to czy to wpływa na jakość dźwięku i czy to przeszkadza czy nie przeszkadza głównie chodzi o zadowolenie osoby która nagrywa chyba i czy to będzie mikrofon tej czy innej marki, to chyba jest sprawa drugorzędna. No trzeba po prostu przetestować, zobaczyć. No ale są takie podstawowe różnice, bo te mikrofony, które mamy, to są wszystko dynamiczne, prawda? Czy Kaja, ty masz dynamiczny ten mikrofon? Ty, Łukasz, też mówiłeś o szur, to jest chyba też dynamiczny, nie? Tak, 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 tak. 
No właśnie, ja też używam, to jest raczej dynamiczny też mikrofon z tą jakąś tam wkładką jeszcze, ale generalnie w takim otoczeniu, jak ja mam tutaj w pokoju, no to rzeczywiście no ta bliskość wypowiedzi i, i, i to, że im dalej, tym szybciej zanika niż w, w mikrofonie pojemnościowym, no to, to ma duże znaczenie według mnie i to chyba wygodniej się nakrywa na, na właśnie na mikrofony dynamiczne. Chociaż jak widzę tych amerykańskich podcasterów, to oni wszyscy mają chyba mikrofony pojemnościowe. No to tyle w temacie mikrofonów chyba. Więcej nie powiemy. Chyba, że ktoś chce coś jeszcze dopowiedzieć tutaj z czatu. Dawid, fajnie by było, żebyś powiedział, jaki masz mikrofon. A może się dosiądziesz w takim razie. To może za chwilkę, jak się uda. U nas same pojemnościówki napisał Dawid właśnie. A mamy link do wydarzenia Filipa? Chyba nie mamy. Filip, jak nas słyszysz, to daj, daj linka do swojego wydarzenia o 22.10. No właśnie, ale 10 lat podcastu nie tylko dla Orłów. Specjalny odcinek jest przygotowany na stronie nie tylko dla Orłów.org. Zajrzyjcie. No to duże wydarzenie, ale chciałbym też powiedzieć o tym, że ostatnio udało mi się z Bartoszem Klimaszewskim porozmawiać chwilkę przez Facebooka. Bartosz nagrywał jeden, też, też jeden z pierwszych podcastów pod nazwą Timicast Showdown i już od dłuższego czasu milczy. Na szczęście, tak jak w przypadku radionowym, udało mi się od niego wyciągnąć pliki i zrobiłem z niego, z tych plików, jak gdyby odnowiłem stronę i, i kanał RSS. Także jak Bartosz zapała chęcią, żeby odnowić swoją znajomość z podcastami i, i na nowo nadawać, no to ma gotowe miejsce, żeby, żeby kontynuować, bo często podcasterzy po prostu, jak porzucają pomysł podcastowania, to, to gdzieś tam zaczyna zanikać, nagle skończy się jakaś opłata serwera mhm. i po prostu pliki znikają, strona znika, wszystko znika i, i szkoda, żeby tak się działo bo to są jednak cenne, wydaje mi się, audycje i warto czasem posłuchać ich też nie, nie tylko na bieżąco, ale i po, po dłuższym czasie wiele osób tak dociera do podcastów. A mówią, że w internecie nic nie ginie. No nie ginie, ale, ale przestaje być widoczny dla zwykłych śmiertelników. To już tylko specjalne służby mogą jakoś sobie obejrzeć. No Filip pisze, że wszystko mamy na Wincentym. No ja tam szukałem czegoś konkretnego, bardzo starego i nie znalazłem, także nie wszystko chyba. Ale no chyba, chyba napisał. Chyba, no właśnie. Mi się wydaje, że nie wszystko, ale ale rzeczywiście Wincenty to jest na chomiku, zdaje się, taki zasób podcastów, o ile pamiętam, jeśli tam jeszcze jest, bo już dawno nie zaglądałem na tego chomika. W każdym razie możecie zapytać Filipa podczas jego dzisiejszych obchodów urodzinowych. Więc Timicast ma adres w tej chwili timicast przez c pisane.podcasty.info a radionową też przypomnę radionową przez vpisane.podcasty.info. Jakby ktoś chciał zobaczyć te starsze podcasty, posłuchać ich, jak to się kiedyś nagrywało w 2005, 6 roku, 7, 8. To ciebie jeszcze Kaja na świecie nie było. Nie, nie, nie w świecie podcasterskim w każdym razie, tak? 
W 95. O kurczę, nie pamiętam, co ja robiłam w 95. No to w 2005, nie w 95. A, w 2005. W 2005 chyba właśnie skończyłam się, skończyłam jeździć na wszystkie scenowe wydarzenia. Tak, tak, zaczęłam być bardziej aktywnym graczem wtedy. Więc tak, nie nagrywałam wtedy, bo dopiero przesiadałam się z Amigi na PC. Z Amigi? Amiga, która Amiga? 500. Najpierw 500, potem 1200 w Towerce z Mediatorem. Ale w 2005 dopiero? To Amiga jeszcze wtedy hulała, że tak powiem? No teraz hula. Błagam cię, nadal hula. Amiga Rules. Oczywiście, że fajnie, to jest świetny komputer i naprawdę tak naprawdę do końca dobrze mi służył. Przesiadłam się w zasadzie głównie dlatego, że potrzebowałam do pracy. Potrzebowałam takich programów, które tylko na PC były wtedy. Zaczęłam zabierać pracę do domu, zawsze zły pomysł. Ale już wtedy, już wtedy tak, komiks już wtedy rysowałam. Tak, robiłam w zasadzie wszystko oprócz podcastów wtedy. Ale cieszę się, że do was dołączyłam. Łukasz, a, a ty w którym miesiącu rozpocząłeś przygodę z podcastingiem w 2005 roku? Pierwszy pojawił się odcinek w czerwcu 2005 roku. No właśnie. Mhm. Ja w sierpniu, no to był taki nieduży wysyp, bo chyba 6-7 podcastów w tym roku, czy 8 może się ukazało, prawda? Tak, tak. Ja mam nawet gdzieś screen z iTunesa, nie wiem, czy to był 2005 czy 2006 rok, ile było polskich podcastów właśnie dodanych do iTunes i dosłownie, nie wiem, 15, może 16. Mm-hmm. Cześć, Dawid. Mm-hmm. Hello. Cześć, witamy, Dobry. Dawid. No to opowiedz o swoim mikrofonie. Ty masz pojemnościówkę. Tak, u nas wszędzie są pojemnościówki. Cześć jeszcze raz, nie wiem, czy pan słyszałem, słyszałem, było mnie słychać. Było, u nas było. są wszystko pojemnościówki, to są Beringery C1, takie dosyć zimne, w odbi- jeżeli chodzi o barwę i re- o rejestrowanie głosu, ale jeżeli dobrze się zmiksuje ten dźwięk, to można go fajnie ocieplić, jakąś tam wtyczkę VST ogrzewającą można fajnie podpiąć i to też daje radę, więc nauczyłem się pracować z tym mikrofonem i mamy wszyscy, cała nasza czwórka ma właśnie ten model. No to taki jest dosyć standardowy chyba mikrofon. Ja tak, pamiętam. Tak, drogi mikrofon. Mm-hmm. Ten na złączu XLR potrafi kosztować mniej niż 200 zł, a ten z możliwością podpięcia po USB troszeczkę droższy. Jest 230 bodajże, bo musi mieć ten cały przetworniczek. Mm-hmm. I, I to dodatkowe zasilanie fantomowe, którego normalnie XLR nie ma, tylko ma z zewnętrznej karty audio albo z miksera. No to już jak kto woli, no. No tak. Jak ktoś chce posłuchać dokładniej, jak to brzmi, to zapraszamy na listę, znaczy na, na filmiki na YouTubie, które Dawid zrobiłeś już jakiś czas temu. To chyba był 2008, tak, 9. Tak, jakiś czas temu i troszeczkę ten, ten mój efekt, ten, ten rak i ta zbiórka mhm. efektów, którymi teraz się posługuję, troszeczkę się zmieniła, ale myślę, że będzie można jakiś, za jakiś czas update jakiś do tego poradnika, pseudo poradnika w sumie, coś tam dorzucić ewentualnie, mam nadzieję, że na, pod, na polkasterze będę mógł się trochę tam ujawnić z takimi różnymi sztuczkami, które wydaje mi się, że warto, warto gdzieś tam pokazać ludziom i przemycić im, bo do pewnych rzeczy dochodzi się samemu, dobrze wiecie jak to jest. No właśnie, wydaje mi się, że to jest dobra metoda, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i dlatego też zacząłem robić takie filmiki na YouTubie. Ostatnio trzy na temat RSS-ów dodałem, także jeśli ktoś ma ochotę 
Bo wiem, że to jest trudny temat. Resesy to gdzieś często ludzie tutaj są w stanie zabłądzić i, tak, i, tak. i nie radzą sobie z tym. I wydaje się to trudny temat, ale tak naprawdę jest już parę narzędzi, które bardzo ułatwiają tą pracę. No i myślę, że, że one pomogą właśnie przebrnąć przez ten trudny etap i nie, nie, nie poddać się jakiemuś Mixcloudowi na przykład, któremu, które, do którego nie trzeba żadnego RSS-a, prawda? I nie dostajemy żadnego RSS-a, a, a, a jednak ten plik daje nam władzę nad źródłem, tak mógłbym powiedzieć, chyba ten RSS, prawda? Więc to jest, to jest ważne, żeby nie oddawać tej władzy jakiejś innej sile która też może dużo, dużo zrobić dobrego, no bo, ale tylko w zamkniętej platformie Mixcloudów nie da się pobierać do, do telefonów na przykład i to jest, to jest chyba główny tak, problem. Tak, jest jeszcze, Borys, jedną rzecz, o której chyba nie powiedzieliśmy wcześniej mhm. nigdy, ale ja się przekonałem na własnej skórze, w momencie, kiedy zmieniamy hosting albo zmienia nam się domena, to też potrafi trochę napsuć krwi i też trzeba mhm. pamiętać i trzeba też poczytać trochę o redirektach, o 301, o przekierowaniach starego feeda na nowy feed, żeby nie tracić subskrybentów, ewentualnie takiej płynności, żeby ludzie nie musieli na nowo subskrybować tego kanału, żeby nie musieli szukać, co się stało, dlaczego odcinki się nie pojawiają. To się, to się potrafi też wydarzyć w momencie, no tak. kiedy przesiadamy mm -hmm. gdzieś z miejsca innego na inne, gdzieś przedelegowanie domeny, no inne takie cuda domenowe potrafią trochę napsuć, więc no, o tym też trzeba pamiętać. No tak zauważyłem, że Łukasz chyba ty od początku do ostatniego odcinka swojego jesteś wierny Lipsynowi, prawda? Lipsyn.com. Tak. tak. I, I jak ci się współpracuje? Pieniądze nie są zbyt duże opłaty. Statystyki chyba przez 10 lat zmieniali system, w ogóle cały engine statystyk zmieniali dwa razy. Także niektórych statystyk z 2005 roku nie mam. Nigdy nie widziałem większych, dłuższych problemów typu dłuższe okresy niedostępności serwisu. Naprawdę, jeśli to było, to dosłownie 10-15 minut. Prędkość ściągania też bez, bez większych zastrzeżeń. I nawet powiem wam szczerze, że jako, że już tam 10 lat jestem z nimi, to nawet dostaję jakiś tam upust na, na, na trzymanie tych swoich plików z nimi. Byłem też jednym z pierwszych, którzy mieli zaoferowane stworzenie aplikacji, która się później pojawiła na iTunes. Oni to napisali, oczywiście opublikowali aplikację mojego, mojego podcastu i co ciekawe, nadal ktoś tą aplikację kupuje. To nie jest na takiej zasadzie, że ta aplikacja do czegokolwiek jest potrzebna, no ale mm -hmm. bym powiedział, stworzymy, wsadzimy, jeśli, jeśli nie masz nic przeciwko, jest ta aplikacja, nie polecam, nie kupujcie, nie ściągajcie, no ale, ale, ale miło mnie to troszeczkę tam połektało, że, że, że coś takiego stworzono. No to takie nowe, nowe podejście do, do klienta, że chcą zachować klienta, prawda, i chcą go jakoś utrzymać. Często to wygląda inaczej. Miałeś ostatnie doświadczenia, właśnie tutaj rozmawialiśmy też o tym, że w jednym z serwisów, to znaczy z serwerów miałeś kłopoty, żeby, żeby uzyskać pomoc, prostą pomoc, prawda? Tak, I, i Wojtek Mech mi bardzo pomógł, bardzo dziękuję jeszcze raz, dekompresor, miałem problem z GoDaddy, a też tam mam hosting wszystkich moich stron internetowych, no i kiedy zadzwoniłem z problemem, no dosyć, dosyć specyficznym, 
poinformowano mnie, że no, tak naprawdę to my się zajmujemy sprzedażą usług, a nie supportem. Poprosiłem, Aha. dobrze, ile by kosztowało e, ta pomoc, jestem w stanie zapłacić, bo to jest dosyć poważna sprawa, a powiedział mi, nie, nie, sorry, skontaktuj się z kimś, kto się tym zajmuje. A, no i chciałem powiedzieć, że Wojtek zrobił to za darmo w przeciągu pięciu, może dziesięciu minut. Wielkie dzięki raz jeszcze. No właśnie, więc te decyzje, które zapadają Wojtek, właśnie... Właśnie na początku naszej przygody z podcastingiem są potem no, brzemienne w skutkach, bo, bo jak się przyzwyczajimy do jakiegoś serwisu, to tak jak słyszycie, Łukasz przez 10 lat jest w jednym, prawda? Filip nie wiem, czy zmieniał, czy nie zmieniał. Ja zmieniałem ze dwa razy. Trzymam się tylko swojej domeny evt.pl i dzięki temu wszystkie pliki mają ten sam adres ciągle, mimo że zmieniałem serwery. I tak samo trzymam się feed Bernera, dzięki któremu też mam jeden feed, to znaczy ja zmieniam te feedy, bo czasem się zmienia coś, ale feed Burner otrzymuje to wszystko na powierzchni i jak gdyby kierowane jest tam, gdzie ja wskażę. Także to... Tak, to jest dobra szkoła, zacząć od feedbernera, podpiąć mm-hmm. sobie tak. tamto i tym, się, tym, się po, tym, że tak powiem, się chwalić w internecie, a pod feedbernera podpinać to, co nam akurat jest... Yy w duszy gra, nie? I ten no właśnie. tam leży. Mhm. To, to, leży. To, jest, to jest dobra szkoła. No właśnie, kolejny odcinek planuję może jutro, może pojutrze nagrać na temat Fitbernera, bo dotarliśmy już do tego momentu, że mamy plik RSS w ten czy w inny sposób stworzony, czy przez notatnika, czy przez jakieś narzędzie. I, i, i teraz no, można to niby publikować już, ale warto, warto zadbać o właśnie o jeszcze Fitbernera, przynajmniej Fitbernera albo jakieś inne. Ja nie znam innych, bo tylko z Fitbernera korzystam. Także jak znacie jakieś inne nakładki, czy podtrak jest chyba takim modnym dosyć. Ja korzystałem jeszcze z podtraka, tylko że podtrak dodawał jakiś dziwny, dziwny znak, bodajże dolar do do tego linka, który generował mm-hmm. i miałem problem w jakiejś aplikacji, że ona przez ten dolar traktowała to jako jakiś dziwny string i nie potrafiła tego dokładnie, że tak powiem, rozłożyć, na, roz, rozpasować sobie tego mm-hmm. i był jakiś problem, ale możliwe, że to zostało usunięte, to jest jakaś tam zaszłość, którą pamiętam z, z ostatnich dwóch lat, nie? jak się mm-hmm. nazywa wstecz, ale nie wiem jak jest teraz, ale Potrak ma bardzo fajne statystyki i, i potrafi to bardzo fajnie przeanalizować i przedstawić, więc to jest na pewno ciekawy serwis można, można, można spróbować chociażby, zobaczyć jak to działa. No to może nagrałbyś coś na ten temat, bo siedzisz w tym i wiesz jak to działa, to, to taki krótki Mogę filmik, jak to, jak to zrobić. Ja zrobię od Fitbernerze, bo też, no nie powiem, że na wylot go znam już dokładnie, ale, ale te funkcje, które są potrzebne w podcastach, żeby uzyskać statystyki, żeby na przykład opublikować później ten feed na iTunesie, no to to przerobiłem już kilkakrotnie przy, przy okazji moich podcastów i, i chyba też warto tak się z tym mógłbym, podzielić. Mógłbym też wrzucić pewną taką informację odnośnie tego, jak powinien wyglądać poprawnie napisany feed, jak powinien wyglądać, żeby go iTunes, Apple zwalidowało go poprawnie, bo to też jest bardzo ważna rzecz, żeby ten początek, ten nagłówek cały, gdzie mamy informację o tym, kto nagrywa, jaka to jest kategoria, czy to jest dla dorosłych, czy są jakieś takie wulgaryzmy, czy ich nie ma, to wszystko tam można zawrzeć w tym nagłówku i to są bardzo cenne informacje, które potem dobrze pozycjonują nasz podcast, chociażby w 
w iTunesie, w samym tym stronie, mm-hmm. więc to też jest bardzo ważna i ciekawa rzecz, na którą warto się pochylić. pochylić no. Okładka musi być wielkości 1400 pikseli na 1400 tak, pikseli tak, co tak, najmniej. Tak, tak. To też musi leżeć w odpowiednim miejscu, musi być dobrze zalinkowane. No tam jest takich masy takich dziwnych rzeczy, ale warto o nich wiedzieć. No. To są kruczki właśnie, o których tak. będziemy wam mówić. No nie ma ciągle jednego miejsca, gdzie to można byłoby zrobić, chyba, że udamy się do dekompresora, tak? To on za nas wszystko zrobi. Kaja, chyba nie masz tych problemów, prawda? Ja nie mam na szczęście tych problemów. Dekompresor ma bardzo przyzwoitą platformę. Ja swój odcinek po prostu za każdym razem, jak jest nagrany, to dodaję, mam pola do wypełnienia i, i reszta już się tam, reszta się tam już mieli z automatu, nad którym czuwa Wojtek. Zalety korporacji, jednym słowem. Tak, absolutnie. Dlatego należy się łączyć w grupy. No pewnie, że tak. Można się łączyć dużo w Dużo łatwiej, naprawdę dużo łatwiej. Dobrze, no to jeszcze powiemy o konferencji Polcaster, bo dzisiaj Paweł widziałem, że dodał chyba wydarzenie na Facebooku. Link będzie w notatkach do tego podcastu, bo tutaj okazało się, że obok tutaj jest czat, ale niestety nie za bardzo jest sens wrzucać tutaj cokolwiek, bo to znika. To znaczy znika, chyba że na końcu się wrzuci, to chyba zostaje. Natomiast te pierwsze wpisy to one po prostu znikają. No ciągle to jest beta, tak? Ciągle ten blab to jest beta, więc być może być może nad tym jeszcze pracują. Teraz widzę, że jest czarny czat, był, był kiedyś biały. Widać, że pracują nad tym. Recording teraz też jest inaczej umieszczony, inaczej wygląda. Konferencja odbędzie się 21 listopada 2015 roku i zapraszamy wszystkich serdecznie, nie tylko podcasterów, ale również słuchaczy, którzy są zainteresowani. No i na pewno będzie to fajna... I słuchaczki. Słuchaczki i słuchaczy. I i na pewno będzie to fajna też przygoda dla osób, które chcą zobaczyć, czy może może byłyby w stanie zacząć przygodę z podcastingiem, bo, bo naprawdę według mnie warto. No, robię to już 10 lat, Filip też robi to 10 lat, Łukasz też, mimo że go tutaj stale wyrzuca z blaba, to też robi to 10 lat i wcale nie, nie zarzeka się, że już nie będzie. Tak samo jak Bartosz, jak z nim rozmawiałem, który robił Timmy Cast, też powiedział, że absolutnie, że on chętnie by wrócił, tylko po prostu ma nawał pracy i nawał innych obowiązków w tej chwili i dlatego nie wraca do podcastingu ale miejmy nadzieję, że wróci. Podobnie Łukasz i Agnieszka Szóstek z Radianowum. No, mam nadzieję, że to jakaś ta fala powrotna jeszcze, jeszcze do nas dojdzie i że to będzie bardzo, bardzo sympatyczny i miły powrót. No to chyba wszystko w takim razie w tej części oficjalnej, bo przypomnę, że te nasze spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 21.00. I trwają, zależnie od tego, ile, ile czasu porozmawiamy, w tej chwili 28 minut, już 27 może, bo troszkę później zaczęliśmy chyba. A za chwilkę przejdziemy do części nieoficjalnej. Tutaj będziemy rozmawiać może bardziej swobodnie, zobaczymy. A przypominam, że o 22.10 Filip Dawidziński zaprasza do siebie na urodziny. Urodziny jego podcastu nie tylko dla orłów. Coś jeszcze miałem powiedzieć? Coś chcecie powiedzieć w tej części oficjalnej? Chyba nie. Ja nie mogę się doczekać konferencji. To mogę jeszcze powiedzieć. No właśnie. Ja też. I mam nadzieję, że ludzie po pierwsze opowiedzą o swoim sprzęcie, bo to zawsze wartościowa wiadomość i wartościowa informacja. I mam nadzieję, że będzie zapis tego i potem następne pokolenia podcasterów i podcasterek będą oglądać. A dobra, ci mają to. Dobrze, to my też spróbujemy. I mam nadzieję, tak. Mam nadzieję też, że przyjedzie jakiś sprzęt, bo jeszcze nie wiem, jak to wygląda organizacyjnie w, w tej chwili. 
ale fajnie by było, gdyby udało się załatwić sprzęty różne do testów, żebyśmy mogli też pomacać coś. Ale zobaczymy, co wyjdzie. Nie chcę, nie chcę obiecywać, bo, bo wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie przygotowania. A to ty coś tam... Marzy mi się, żeby to nie było tylko jednorazowe wydarzenie, tylko takie cykliczne, jak Pixel Heaven chociażby. Plan jest taki, żeby było cykliczne. A jak znam no to, Pawła, to... Ja już więcej nie mam nic do dodania w takim razie. <laughs> Zapraszamy no. na polkasty. Wszyscy na to liczymy. Dobrze, to dziękujemy. Do zobaczenia. Pamiętajcie, że można ten podcast sobie zasubskrybować. W Blabie można po prostu obejrzeć nas, tak jak nagrywamy. Tutaj jest to dostępne cały czas pod tymi samymi linkami, pod którymi się spotykamy. Ale jest też podcast na stronie podcastu.podcasty.info i tam można sobie zasubskrybować podcasty, same nagrania audio. Łukasza tutaj wysypało w końcu, także dziękujemy Ci za wizytę dzisiaj u nas. Zapraszamy za tydzień w takim razie. I do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. pa, pa.